0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wildes Denken. Zugeritten
2: und moderiert von Johanna Ortmann
1: und Beate Meyer Frankenfeld. Und wir sind heute ein
3: bisschen im Western-Style unterwegs. Ich höre es schon so ein bisschen. Ja, weißt du, wie Brigitte Bardot und Jean Moreau in Viva Maria? Kennst du den Film? Kenn ich nicht, erzähl mir davon. Ein krasser Schinken aus den 60ern. Louis Mal, also so westernartig. Zwei Frauen, beide heißen Maria eine ist Terroristin, die andere Sängerin und die lernen sich zufällig kennen ähm, und bringen sich dann gegenseitig bei, was sie am besten können. Die eine kann am besten Revolution und die andere ist ein Liebesprofi. Und wer wäre dann wer von uns beiden? Also spontan, jetzt nur wegen der Rollenverteilung im Film, würde ich sagen, du wärst Brigitte ich und ich, ich Jan. Brigitte. Aber wir wären beide Maria. Und der Witz ist aber, dass wir uns gegenseitig unsere Fähigkeiten beibringen. Und wir sind dabei aber Komplizinnen, wir sind Kollaborateurinnen und wir erfinden dann zum Schluss den Striptease noch gemeinsam. Und wir überstehen sogar eine Folterung in einem mittelalterlichen Folterkeller.
1: Bis die Liebe siegt. Bis die Liebe siegt,
3: ja. Also es geht um wuchtige Sachen, wenn ja. es um Komplizenschaft geht, sehe ich Genau, schon. es geht um eine Gang, ein Duo von Frauen, die total aufeinander eingeschworen sind eigentlich um so eine Art von Komplizenschaft, die ich ja heimlicherweise, muss ich sagen, schon sehr lange als Traum habe, dass ich das auch mal hätte im wirklichen Leben, vor allem in der Arbeit, wünsche ich mir oft, dass ich so eine Komplizin an meiner Seite habe. Das bist du zwar temporär, so in der Sendung Aber zum mit
1: wenig Geballer und nicht so viel Striptease. Vielleicht ja? ist
3: das dein Traum. Das könnte das noch mehr werden. Aber zumindest dachte ich, wir könnten das heute mal hier verhandeln, das Thema Komplizenschaft. Was ist das eigentlich? Wie kann man das erreichen? Warum
1: ist es so schwierig in der Realität umzusetzen? Gutes gesellschaftlich. Deshalb bin ich auch ganz sinnenhaft auch da. Ja. Was ja auch so ein, so ein ganz klassisches Beispiel ist, so ein bisschen an dem nah dran, was du beschrieben hast, aus dem Film Bonnie and Clyde. Also eine Klassiker. wahre Geschichte, Klassiker. Ein paar... Auch so ein bisschen der Glamour schon der Komplizenschaft ist da drin, finde ich. Aber das waren natürlich wirkliche Gangster einfach. Die sind in der Zeit der Weltwirtschaftskrise rumgefahren im Mittleren Westen und haben vor allen Dingen so auf dem Land angreifbare Ziele angegriffen. Kleine Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen, kleine Banken. Es gehen auch einige Morde auf ihr Konto. Das muss man sich auch klar machen. Bei diesem romantischen oder empathischen Begriff der Komplizenschaft gehört das mit dazu. Und Sie selber sind 1934 erschossen worden, waren da noch sehr jung. Ist da was drin dass ich den Film gesehen in Deinem hat, Traum aus Ja,
3: den? ist ewig her, dass ich Bonnie und Clyde gesehen habe. Aber dieses gangsterhafte, verschworene, konspirative
1: Kriminelle, muss ich zugeben, das gefällt mir schon. Und dass man einen Coup plant, also dass man verschiedene Sachen zusammen plant, das ist wesentlich. Ne? Also die, die Tat Ja, sozusagen. und ein, ein ganz fixer Zusammenhalt, der unverbrüchlich ist. Blutsbruderschaft ist ja auch so eine Fantasie, die einem jetzt so ganz assoziativ in den ja. Zusammenhang kommen kann. Win a two Old Chatterhand, würdest du da auch noch mitgehen? Nee, das ist mir noch zu kitschig. Ich glaube, das ist eher so
3: männermäßig, oder? Ich hätte das schon handfestere Ansprüche an eine Komplizenschaft.
1: Ja, aber vielleicht ist das Ganze ja sowieso so ein Kitsch des Handfesten und des Riskanten, des Gefährlichen. Also dieses ganz heftige Leben und Tod, Gedeih und Verderb, Haut und Haar, so diese Sachen, an die man erstmal denkt. Vielleicht ist das auch falsch. Aber ja, erstmal.
3: Ja, ist natürlich typisch. Du hast es schon wieder seziert. Es ist natürlich heillos romantisch. Die
1: Vorstellung ist es. Romantisch vielleicht auch so ein bisschen wie im Märchen, so wie die sieben Zwerge, die sind vielleicht auch Komplizen, die sind sowieso zusammen, die wohnen ja in dem Häuschen, aber dann kommt sowas auf sie zu in Gestalt des schönen Schneewittchens und dann schmieden sie einen Plan, Schneewittchen darf bleiben, wenn sie die Hausarbeit verrichtet. Das ist überhaupt das nicht glamourös. Nee, glamourös nicht. Aber dann ist auch die Frage ein bisschen, ob sie auch eine Komplizin dieser Zwergengang werden kann. Also mit der Haushaltsvorstellung nein. Erstmal viel zu
3: unglamourös und Haushalt, das machen eh bald die Roboter. Ah, geht das auch? Komplizenschaft mit Maschinen? Geht auch. Zum Beispiel Robert und Frank. Kennst du den Film? Das ist so ein alternder Juwelendieb, der ist eigentlich nur noch zu seiner Unterhaltung, klaut er manchmal so Seifen oder so kleinere Dinge, langweilig sich aber eigentlich und... Seife ist aber jetzt auch nah am Haushalt und wenig ja, am Glamour, finde ich. Das stimmt, wo du das sagst. Also aber auf jeden Fall, ähm, ja, Haushalt ist auch das Stichwort. Sein Sohn äh, schafft ihnen dann einen Roboter an, der ihm halt zur Hand gehen soll und der ihn auch pflegen soll. Aber dieser Pflegeroboter, der wird dann sein Komplize und plant tatsächlich einen Kuh. Insofern geht es schon, also zumindest in der Fantasie. Und äh,
1: das ist ja immer der Ursprung dann. Und in deiner Idee, jetzt in deinem Traum, kämen da auch Maschinen vor, wie in dem Film? Also hast du eine Komplizenschaft mit deinem Staubsauger, mit deiner Spülmaschine vielleicht?
3: Nee, das, das habe ich hier auch schon mal erörtert. Nein, die sollen mir eigentlich nur dienen, diese Geräte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Pilze vorkommen. Oder dass ich... Von Pilze oder... Pilze. Nein, wirklich richtige Pilze. Richtige. Also die könnte ich mir als Vorbild nehmen, weil die meisten Pilze machen Komplizenschaften mit Pflanzen. Und dann kann man Wasser besser austauschen. Es gibt sogar Pilznetzwerke.
1: So Überlebensnetzwerke sozusagen. Genau. Aber Netzwerk ist ja jetzt mal ganz abgesehen von den Pilzen... Auch so ein bisschen so eine ja, Komplizenschafts-Ikone, die aber eher aus dem Wirtschaftsleben stammt oder auch aus der Politik. Also dass man sagt, wir bilden ein Netzwerk und das hilft dann allen, also es nützt allen. Aber diese Rede vom Netzwerk kommt auch sehr häufig vor, so als Anspruch an jeden persönlich. Also schaff dir ein Netzwerk, sonst gehst du unter in diesem Wirtschaftsleben und in der politischen Arena. Und das klingt dann wieder ein bisschen, finde ich, nach diesem Sicherheitsnetz für so verzweifelte Ich-AGs. Ne? Ja, Ich-AGs sind aber wirklich dann auch schon wieder retro, oder? Ja, und auch ein bisschen so das Gegenteil von Komplizenschaft. Ne? Vielleicht müssen wir doch noch mal ein bisschen so ganz große kulturgeschichtliche Vorbilder nehmen. So Hochkultur, meinst du? Hochkultur, ganz am Anfang, so ganz elementar, Adam und Eva vielleicht. Sind das für dich Komplizen? Komplizen, ja eigentlich so einen richtigen Plan haben sie ja nicht. Den Plan hat jemand anders mit ihnen. Ne? Und er geht dann so, wie sie sich das vorgestellt haben, auch nicht so richtig auf. Ne? Also Adam nee. und Eva eher nicht, oder? Okay, anderes Ende der abendländischen Fahnenstange. Tim und Struppi? Wallace und Gromit vielleicht? Ja, geht auch. Das ist eigentlich cool. TKKG vielleicht auch. Sowas pubertäres, die Gang, das ist ja so eine pubertäre Fantasie. Oder Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, ja, sind das auch super. Komplizen? Ein Tandem eher, oder? Tandem, Doppelspitze. Würde oder man Fünferkette? Sagen. Fünferkette ich Doppelspitze. Noch größer wird. Heilige Dreifaltigkeit vielleicht. Wenn wir schon bei den Zahlen sind, die sind ja wesensunterschiedlich, aber eben trotzdem ganz eng verbunden zusammen. Aber,
3: sind sie Gott? Ja,
1: aber kann dann die
3: heilige Dreifaltigkeit anarchisch sein? Kann sie subversiv sein? Das finde ich nämlich
1: eigentlich ist das Interessante oder auch das Verlockende an der Komplizenschaft. Naja, sie macht jedenfalls große Pläne und sie macht auch alles zusammen. Das sind vielleicht auch Kennzeichen von Komplizen. Und sie hat einen Feind, einen Gegner. Das hätte die Dreifaltigkeit dann im Teufel. Okay, gut. Dann haben wir jetzt Gangster, feministische Gangsterinnen. Roboter. Roboter, Pilze. Götter. Götter, genau. Eine das, ziemlich verwirrende ja. Sammlung finde ich.
3: Ja, erste Erkenntnis mal wieder in diesem wilden Denken, wir schwimmen. Vielleicht kommen wir erstmal ein bisschen wieder down to earth. Me
2: myself,
4: me myself
2: und Matsko. Vorlesetag an der Schule. Per MS-Teams werden engagierte Eltern gebeten, den Kindern, zum Zeitpunkt der Veranstaltung noch in Homeoffice oder Notbetreuung befindlich, vorzulesen. Fünf Mütter melden sich und ein Vater. Literatur seiner Wahl, Märchenklassiker. Die Kinder sind bei allem dabei, Hauptsache immer was anderes. Mit halbem Ohr höre ich von meinem Schreibtisch aus mit. Und es dauert nicht lang. Da hängt es wieder an der Wand, das berühmte Spieglein, Spieglein. Und die Böse Königin, auch so ein Klassiker, fragt, Wer ist die Schönste im ganzen Land? Märchen kommen ja sogar noch als Thema in der Schule vor. Warum, frage ich mich. Wofür waren Märchen eigentlich nochmal gut? Ah, sie sollen die Kinder einnorden. Auf das Oben und Unten, das Gut und das Böse und alle anderen Fallstricke des Lebens. Der Wald ist dunkel. Der Wolf ist böse, die Stiefmutter eine Bitch. Wenn eine Frau in dieser gnadenlosen Welt überleben will, dann muss sie einen Mann abkriegen.
4: Mein liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer helfen.
2: Oder immerhin aus Stroh Gold spinnen können, so wahr ihr Gott helfe. Ansonsten sollte sie als demütige Hausfrau die Stube fegen und die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen sortieren wie Aschenbrödel oder mit nobler Blässe den Laden für sieben hardworking Zwerge besorgen wie Schneewittchen. Na, hätten Sie gedacht, dass sich so ein original italienisches Gericht wie Spaghetti Marco Polo so schnell und problemlos zubereiten lässt? Die Frauen, denen auch Gott nicht mehr helfen kann, fallen meist tief wie die bedauernswerte Pechmarie, nämlich in den Brunnen. Oder sie landen im Ofen, wie die Hexe aus dem Knusperhaus.
0: Da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen oder mich gar selbst zu verbrennen.
2: Am Abend verkündet meine Tochter, dass sie auf gar keinen Fall gedenkt, Prinzessin zu werden. Wenn überhaupt was mit Adel, dann gleich Königin, Und zwar Alleinherrscherin. Ihre beruflichen Ambitionen werden etwas eingebremst, als ich ihr verkünde, dass sie auch als Alleinherrscherin besser das einmal 1 drauf haben sollte. Miserabel gelaunt schläft sie ohne Antwort auf die Frage 7x8 ein. Ich dagegen nicht, denn ich überdenke nochmal das kleine einmal 1 des Kinderprogramms, mit dem ich groß geworden bin.
4: Ach, schon willst du mich heiraten?
2: Und lande bei meiner qualitativen Inhaltsanalyse schnell in der Gemeinde Schlumpfhausen. Dort gibt es, das ist überliefert, ja irre viele Schlümpfe, denen irre viele Charaktereigenschaften zugebilligt werden. Den Schlauen und den Sportlichen, den Deprimierten und den Depperten, den Floristen und den Tortenbackenden Schlumpf. Aber... Nur eine Schlumpfine, die nicht nur blauhäutig, sondern vor allem blauäugig ist. Sie ist schön und schön blond, wohnt in einem rosaroten Pilz und trägt immer das gleiche weiße Kleidchen. Nachdem sie sich vor dem Spieglein an der Wand gekämmt hat, kümmert sie sich um kranke Mäusekinder oder bringt sich selbst in Schwierigkeiten, sobald sie ohne männliche Aufsicht das Dorf verlässt. Und dann muss sie natürlich wieder mal gerettet werden. Der Wald ist dunkel, Gargamel böse. Uns Kindern der 80er wurde auch durch das System Schlumpfhausen klar kommuniziert, ohne Männer sind wir Frauen aufgeschmissen. Und für das Prinzip Frau reicht eine. Und das ist in vielen Bereichen ja bis heute so. Hätte dich gern gebucht, aber wir haben schon eine Frau. Den Satz hat eine Bekannte von mir, eine Musikerin zu hören, bekommen. Genauso im Comedy-Bereich. Es tritt auf, der lustige Dicke mit der Gitarre. Dann der seltsame Bauchredner. Der mit den Ethno-Gags. Und dann noch die Frau. Die eine Frau. Frau sein als unique selling point. Das kann, solange Frau auch in der Kategorie schönste im ganzen Land brillieren kann, von Vorteil sein. Aber weil wir alle im freien Verfall befindlich sind, auf Dauer keine Beschäftigungsgarantie. Wenn 99 Prozent der Plätze mit Jungs besetzt sind, dann müssen wir uns um den einen Platz, der für die Frau bestimmt ist, prügeln. Survival of the hottest. Diese Struktur ist die Grundlage für das, was Expertinnen als toxische Weiblichkeit bezeichnen. Ein Beispiel aus meiner Branche. Treffen sich einige Moderatorinnen in einem Castingraum und sofort geht das vergleichenlos. Shit! Die ist ja viel lustiger als ich, aber sie hat einen dickeren Hintern als ich. Fuck, die ist fachlich kompetenter. Aber ich kann mich virtuoser hinsetzen, dann hört der eh keiner mehr zu. Und noch mehr anekdotische Evidenz. Freundinnen aus dem Bereich Comedy hatten erwartet, dass sie von Fernsehgastgeberinnen doch öfter eingeladen werden müssten, weil Sisterhood und Ehre. Das Gegenteil war der Fall. Die hat Angst, dass wir lustiger sind als sie erzählte die eine. Wenn Frauen stattfinden, dann gern unter dem Label Lady. Lady Kracher, Ladies Night, Lady Boss. Hier darf Frau sich im eigenen Feuchtbiotop entfalten. Frau in der Musikbranche, Frau am Bau, Frau in Führungsposition. Da das weibliche Networking immer noch nicht funktioniert, braucht es so etwas. Vielleicht die Keimzelle einer Komplizinnenschaft. Aber es braucht noch mehr. Denn obwohl alle Frauen, die ich kenne, erst betonen, dass sie keine Quote wollen, weil sie aufgrund ihrer Kompetenz engagiert werden wollen, bleiben die Machtverhältnisse, wie sie sind. Zumindest übergangsweise brauchen wir daher eine Frauenquote als eine Art Welpenschutzprogramm, damit auch wir Frauen uns endlich mal locker machen können. Es muss nicht nur die eine geben, sondern viele, die Starke und die Ungeschickte, die Torti und die Schlaubi-Frau. Und manche von ihnen haben blonde Haare und weiße Kleidchen. Und zwar hier und dort, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Aber das kann lange dauern. Und so sollten wir uns an die eigene Nase fassen, dann die Hände desinfizieren und sie uns reichen. Self-Empowerment.
3: The best things in life are free. But you can give them
4: to the birds and bees. I want money.
2: Am nächsten Tag lernen meine Tochter und ich das Achte einmal eins. Und ich halte ihr einen Vortrag, wann sie auf ihre Rechnungen Umsatzsteuer draufschlagen sollte. Dann überlegen wir uns Pläne, wie sie mittelfristig die Weltdamenschaft an sich reißen könnte. Matriarchat war eigentlich nie unseres. Aber damit sich etwas bewegt, sollte Frau es nicht unter einer anständigen Revolution machen. Aber nicht nach dem 90er-Jahre-Motto Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin. <lacht> Denn bloße Frechheit wird am Ende nicht siegen. Auch das hat meine Tochter und Komplizin von morgen in Sachen Gleichberechtigung schon verstanden. Die angehende Diktatorin der Herzen hat sich nämlich schon einen generationsübergreifenden Wahlwerbespruch überlegt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die sozialste im ganzen Land?
1: was Schönes gefunden, Johanna, was dir gefallen könnte. Darf ich dir das mal zitieren? Ja. Als Komplizin leisten sie einen unschätzbaren Beitrag zur Erregung öffentlicher Unruhe für den radikalen Humanismus. Das klingt in der Tat in meinen Ohren schon mal besser. Das klingt gut, oder? Ja. Ist vom Zentrum für politische Schönheit, den AktionskünstlerInnen. Mhm. Und da steht dann aber auch auf der Seite, das finde ich ganz interessant, Komplizin werden sie mit einer jährlichen Unterstützung ab 100 Euro... <lacht> Also 8,33 im Monat, 28 Cent am Tag. Also sozusagen die Kosten der Komplizenschaft werden dir schön vorgerechnet und klein gerechnet. Und dann steht da noch, sie erhalten nirgendwo so viel Aufruhr und die Cents für jeden gespendeten Euro wie bei uns. Das ist irgendwie auch krass. Und das Ganze eben unter dem Titel Komplizenschaft. Also käufliche Komplizenschaft.
3: Das muss ich jetzt natürlich sagen, widerspricht wieder völlig meinen Idealen. Ja, 28 Cent pro Tag wären jetzt vielleicht noch okay. Aber ist es wirklich ernst gemeint? Ja, ja, das ist ernst
1: gemeint. Und ähm, ja, auch irgendwie nichts Schlechtes, was ich daran nur ja, bemerkenswert finde, ist eben, dass dieser ganze komplizenschafts ja doch ziemlich runtergedimmt wird dadurch. Und das eben auch noch in der Kunst. Also das heißt eben, es könnte sogar sein, dass die Käuflichkeit im Herzen der Komplizenschaft äh, sitzt. Das ist ja bei diesen Casino-Ausrauben-Erzählungen, <lacht> die man immer hat und diesen Geschichten auch so. Mhm. Letztlich... Ist das vielleicht so? Vielleicht ist dein Ideal eins, mit dem du die Käufigkeit
3: mitgekauft hast? Das heißt aber trotzdem, dass wir weiterhin noch in unserem verwirrten Zustand sind, den wir vorher schon konstatiert haben. Wir Oder raten, wir tasten uns voran. Ja, ja. ich würde jetzt mal sagen, Methode, Assoziation gescheitert. Wollen wir zu Methode, Theorie voranschreiten? Ja, das ist immer gut. Vielleicht das Ganze ein bisschen wissenschaftlich angehen. Das erste Feld, auf dem man von Komplizenschaft spricht, ist das Strafrecht. Das habe ich jetzt allerdings nicht so vertieft. Also natürlich im Strafrecht ist der Komplize, der Mittäter, der wird auch sehr, sehr hart bestraft. Das finde ich schon mal ganz interessant für die gesamte Konstellation. Mhm. Womit ich mich aber befasst habe, ist ein kulturtheoretischer Ansatz und zwar von der Kulturtheoretikerin Gesa Zimmer. Die hat ein Buch geschrieben über Komplizenschaft und unterscheidet da wissenschaftlich drei Phasen. Komplizen fassen gemeinsam einen Entschluss, sie planen eine Tat und führen diese aus. Also das ist so ganz streng logisch argumentiert und das Spannendste aber fand ich, sie hat 15 Regeln der Komplizenschaft. Die habe ich dir jetzt hier mal aufgeschrieben, ah, okay. dass wir die vielleicht zusammen uns angucken. 15, das ist ja. viel, viel, Das ist ein bisschen viel. Wir können ja erstmal mal gucken, welche mhm. uns da so anspringt ja. und Erstens dann können wir vertiefen. Genau. lese ich schon,
1: Komplizen tauchen nie alleine auf, sondern immer mindestens zu zweit. Ja, das wäre ja schon mal gut. Das Komplizen
3: finden sich statt zu suchen. Interessant.
1: Das ist interessant, weil man erst denken würde, man tut sich unter einer Idee oder einem Plan zusammen und sucht dann eben Mitstreiter und das sieht ja so ein bisschen so aus, man erkennt sich auch, man... Findet sich einfach zufällig ein bisschen. Ja. Das hätte man vielleicht so nicht gedacht. ne Das äh, durchkreuzt
3: auch meine Komplizenschaftspläne. Dann kreieren ein gemeinsames Ziel, das allen Nutzen bringt. Ein Ziel zu formulieren, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Auch noch eins, was allen Nutzen bringt.
1: Aber das ist natürlich auch wieder nicht ganz so romantisch, wie wir es in den Assoziationen hatten. Also dies mit dem Nutzen, dass man sagt, man versammelt sich unter einer Idee dann oder einem Ziel. Das ist eine ziemlich komplizierte Konstellation. Dann, was ich
3: auch noch ganz interessant finde, Komplizen schließen temporäre, aber keine dauerhaften Beziehungen. Das widerspricht auch meinen Vorstellungen von, man ist ewig zusammen in ja. einer
1: Gang und kämpft. Genau, dieses Haut-und-Haar-Ding. Aber das Temporäre ist wirklich interessant. Also, dass man sagt, man ist vorübergehend so eng verknüpft, das ist tatsächlich was, was man sich anders vorgestellt hat, so in so einem ersten Vorbegriff. Ne? Welche Regel findest du sonst noch interessant? Nummer 10. Komplizen aktivieren das Kleine im Großen. Mhm. Das ist recht also, abstrakt formuliert auch. Das ist abstrakt formuliert, aber dann steht ja noch dabei, Ja, sie sind im Grunde wie so eine kleine Zelle innerhalb eines großen Systems. Sie sind nicht außerhalb des Systems. Und die Frage ist dann, schreibt sie hier, wie große Organisationen mit diesen Keimzellen umgehen. Also diese Outlaw-Idee, die man ja auch hat, die ist vielleicht gar nicht der Witz der Komplizenschaft, sondern dass du irgendwo drin bist. Vielleicht nicht erkennbar, steht das eigentlich auch irgendwo?
3: Ja, agieren gegen einen Gegner, der von ihrer Existenz nichts ahnt. Wo ist das? 13. Ah, 13.
1: Ja, das heißt, das System ahnt nichts davon, das große, wo du drin sitzt und ja. seine Vertreter. Das ist dann vielleicht das Subversive. Also du bist eine kleine Gruppe.
3: Das ist auch nochmal in normal. der 15. Regel. Komplizenschaften sind ein Beispiel für die
1: Kraft des vermeintlich Schwachen. Das spricht mich natürlich wieder enorm an. Ja, und was ich noch einen wichtigen Punkt finde, das, da gehe ich jetzt mal zurück, Regel 2, es geht um Mittäterschaft. Ist ja auch so ein Begriff aus, aus, dem Strafrecht, ja. aus dem Strafrecht. Und etwas, was man sich jetzt auch in diesen Vorstellungen, ach, man könnte so zusammen gehören und jeder macht aber trotzdem irgendwie sein Ding. Da ist ja Mittäterschaft doch ein großes Wort. Also wir müssten zusammen.
3: ja. Wir müssen uns mitschuldig machen. Wir müssen uns mitgefangen,
1: mitgehangen. Wir Bei dem, was du
3: machst, wäre ich genauso mitschuldig und du auch.
1: Genau. Wir ja. brauchen ein Ziel, ein Kuh und sonst ist es auch mit der Mittäterschaft. Dieser Zug sozusagen ist wesentlich.
3: Wollen wir mal versuchen, ob wir überhaupt ein Ziel fänden? Was Welches für ein Ziel, Ziel hättest du, wenn wir eine Komplizenschaft wären? Umverteilung. Also richtig großes Richtig Sachen. großes Ding. Okay, dann sage ich herrschaftsfreie
1: Gesellschaft weltweit. Noch größer. Matriarchat, auch weltweit. Aber das ist vielleicht alles zu groß, ne? Also das Kleine im Großen heißt nicht nur, glaube ich, dass du in so einer Organisationsstruktur bist, sondern dass du auch machbare Ziele. Der Kuh ist sozusagen ein machbares Ziel. Was weiß ich. Du organisierst einen Flashmob äh, irgendwo, du agitierst in, in, im Stadtraum oder so etwas, kann man sich vorstellen. Ja, wir, wir Beate, wir, wir hacken wir, genau. die
3: äh, Börse, die Wall Street am besten, besser noch.
1: Das wäre ein richtiges Komplizending. Finde ich schon. Ja.
3: Aber das man denken, nicht, fällt mir da,
1: wir, Das könnten wir nicht,
3: genau. Okay, machen wir eine Stufe drunter. Wir bilden eine Gang, die als Ziel hat, dass der BR basisdemokratisch wird. Ich würde gar nicht sagen, dass das so ein kleines Ziel ist. Das ist eigentlich nicht? auch ein großes Ding. Spielt eigentlich Geld eine Rolle für dich? Ich muss ja deine Interessen auch noch genauer
1: kennen. Also erwartest du dir von unserer Komplizenschaft auch, dass dabei was rumkommt? Also ich müsste nicht die Bank knacken, dass ich in Saus und Braus leben könnte. Wenn ich davon leben könnte, würde es mir reichen eigentlich.
3: Ja, weil wir bräuchten ja auch eben den gemeinsamen Nutzen. Das können ja unterschiedliche sein. Ich würde vielleicht
1: privatär werden. Privatesse, oder wie nennt man das? Pri privatär klingt eigentlich schon ziemlich Privatier, gut. Privatier, Privat Privat Privatgelehrte. Gelehrte. Genau. Aber das ist dann irgendwie auch das Gegenteil von Komplizenschaft, oder? Ja, du bräuchtest aber vielleicht unsere Komplizenschaft, damit wir da hinkommen. Um so weit zu kommen, genau. Aber stellt sich dann schon die Frage, wo die Anarchie bleibt, ne? Ja,
3: das habe ich auch gerade überlegt. Also irgendwas stört mich daran an dieser Vorstellung vom Privatär-Dasein. Vielleicht liegt es auch daran, dass du das ja sagst aus einer privilegierten Position heraus. Also dass wir beide ja nicht wirklich schwach oder underdog-mäßig
1: sind. Wir sind ja eigentlich privilegiert. Das würde heißen, dass Komplizenschaft damit zu tun hat, auch dass man sich zusammentut aus einem Druck heraus oder aus einem Mangel den man beheben will, der aber ein persönlicher ist. Das heißt, das, das wäre dann auch so ein bisschen die Fallhöhe zu diesen politischen Zielen, die wir eben hatten. Ich kann sagen, ich bin für Umverteilung oder ich bin für für das weltweite Matriarchat. Das ist aber nicht, wo sozusagen ich mit Haut und Haar, um das nochmal zu sagen, mit drin hänge. Ne? Also vielleicht sind Komplizen immer die, die für ihren Vorteil, und das kann auch nur ein Ausgleich eines Nachteils sein, wirklich arbeiten, mit so einer subversiven Logik. Und das ist natürlich dann schon ein Punkt, wenn man sagt, wir sind nicht subversiv genug, weil wir diesen persönlichen Druck vielleicht so nicht haben, weil wir aus einer, wie man das eben immer sagt, heute und auch sehr richtig sagt, aus einer privilegierten Position heraus sprechen. Wir sind Subversionsromantikerinnen vielleicht. Ja, das
3: gefällt mir als Begriff. Das heißt aber, das wäre dann nur die Sehnsucht, also sozusagen als Rumpf, die Sehnsucht, ein Underdog zu sein aber ohne das Risiko, was dazu gehört, zu tragen oder tragen zu müssen.
1: Oder eben wenigstens nicht der Feind des Underdogs. Also der die Verb Sehnsucht nicht, der Feind des Underdogs zu, sein, zu genau. sein, wenn man schon selber
3: keiner ist. Die, die Verbündete. Und das kann man lernen. Unser Kollege Tobias Stosiek hat es zumindest mal versucht.
5: Ich bin katholisch. Mit neun war ich das erste Mal bei der Beichte. Kommunionsvorbereitung, Pflichtprogramm. Davor Tage intensivster Selbstbefragung. Lustvoll verzweifelt. Wo sind sie, meine Sünden? Der Pfarrer will schließlich was hören. Vielleicht liegt es ja an meinem Beichtstuhltraining. Die Vorbereitung auf das Interview mit Zeppo Bollwinkel nimmt jedenfalls ähnliche Züge an. Irgendwas muss ich schließlich präsentieren. Idealerweise Szenen meines Lebens, in denen mir meine Privilegien als weißer Hetero bewusst geworden sind. Momenthaft zumindest. Vielleicht sogar meine impliziten Rassismen.
0: Es ist übrigens bei Teilnehmenden auch der Wunsch da, am Schluss die Absolution zu kriegen. Ja, es nicht, ist nicht im Service im also, so. Aber das ist total da und so läuft es halt nicht.
5: Sagt einer, der seit 20 Jahren im Geschäft ist. Zepo Andreas Bollwinkel. Schwarzer Solo-Oboist in Lüneburg, Transmann und Familienvater südafrikanischer Herkunft. Bollwinkel bietet unter anderem Workshops an, die weißen Heteros wie mir vermitteln, was es in unserer Gesellschaft bedeutet, weiß zu sein. Die Norm.
0: Also ich glaube, etwas sehr Wesentliches, worum es mir geht, ist, dass Menschen verstehen, dass wir, um die ganzen Probleme, die mit dem Ismen verbunden sind, zu lösen, los müssen von dieser individuellen Ebene. Ich bin gerade nicht so nett zu jemand anderem. Sondern, dass wir auf die strukturelle Ebene müssen. Sonst löst sich das nicht. Ja? Wir müssen uns alle als Gesellschaften dabei erwischen, wo wir das permanent perpetuieren. Das ist das große gesellschaftliche Narrativ von dem Anderen und die sind dann schlecht. Und das machen wir nicht nur mit Bildern und Worten, sondern mit, mit gesetzgeberischen Handlungen, mit dem Handeln von Staatsorganen von jeder Institution, von Umliegen bis zum Schützenverein.
5: Keine Absolution also. Kein Freispruch. Keine Abgabe von Verantwortung sondern im besten Fall die Ermutigung, zugleich Ermahnung, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für sich selbst, auch für die Institution, der man angehört und deren Spielregeln systematisch Menschen ausschließen.
0: Das ist viel schwieriger, als zur Beichte zu gehen und zu sagen, ich habe an dieser Stelle schlecht gedacht. Mhm. Ja, shit happens und.
5: und Sebo Bollwinkel hat noch ein zweites Problem mit dem Beichten, der emphatischen Selbstbezichtigung.
0: Ein Phänomen von Privilegiertheit ist, dass ich nichts anderes gelernt habe, als permanent mich selber zu zentrieren. Darauf hinzuweisen, dass Leute es merken und zu sagen, guck mal, es geht da auch noch anders. Ja? es doch mal aus, immer mal wieder schrittchenweise, das ist ein langer Lernprozess, schrittchenweise, nicht mich selber zu zentrieren und nicht permanent um mich und meine Gefühle zu kreisen, sondern mal zu gucken, was sonst was so los ist. Auch das gehört zum Erwachsensein dazu. Also an so einer Stelle kommt dann wieder die Ermunterung dazu. So nun kreis mal nicht um deine Schuld und deinen Scham. Sondern mach mal 10% Prozent weniger Schuld und Scham und muss die 10% zu so gucken, wer ist denn noch eigentlich da auf dieser Welt. Ja?
5: Also nichts mit Selbstentblößung und biografischer Arbeit.
0: Oder anders gesagt, die Selbstreflexion beginnt eigentlich in dem Moment, wo ich mit einer anderen Perspektive konfrontiert bin.
5: Entscheidend sei nicht die Innenschau, sagt Bollwinkel, sondern von außen auf die eigene soziale Position zu blicken. Keine Nähe, sondern Distanz herzustellen zu sich. Der Trainer ist also weniger Therapeut als zum Beispiel Historiker.
0: Also viele Leute wollen unglaublich viel den historischen Kontext wirklich verstehen. Wie ist das passiert? Was haben meine Vorvorvorväter und, und Mütter für einen Scheiß getrieben, sodass ich immer noch diesen Scheiß treibe, dass wir in dieser Situation sind? Und das ist dann auch ja schon ein Weggehen von der Selbstzentriertheit. Also, da geht es um ein Verstehen und um davon loszukommen.
5: Abstand zu sich, ein Verständnis für die eigenen rassistischen Prägungen – das geht natürlich auch mit weniger Abstand. Man muss nicht gleich zu den Vorvorvätern und Müttern zurückspringen. Manchmal reicht auch ein Blick auf die eigenen Kindheitslektüren. Doch noch ein biografischer Anknüpfungspunkt für mich:
0: Pippi. Also, Pippi Langstrumpf ist ja so im deutschen Narrativ das freie Mädchen und damit ja auch eine Vorbild- Figur und ich würde Pipi Langstrumpf einkatalogisieren in den Bereich koloniale Fantasie. Und die Freiheit, die Pipi da tatsächlich hatte und die so beneidenswert ist, ja. die hat Pipi, das steht schon im ersten Kapitel von diesem Buch drin, weil ihr Papa ihr die Kiste mit Gold geschenkt hat. Willkommen in der schönen Welt des Kapitalismus. Deshalb hat sie ein Haus, ein Pferd und einen Affen und kann sich Freunde kaufen mit Süßigkeiten und so weiter. Und auch im ersten Kapitel steht, wo der Papa das Gold her hat. das hat er ja kolonisiert. Das ist eine koloniale Fantasie, das Ganze. Wird aber nicht so gelesen, weil das so selbstverständlich ist. Wir sind ja in den Kalmay- und Bla-Lügen-Geschichten aufgewachsen.
5: Kurze Geschichtsstunde zum Kolonialismus. Pipi Langstrumpf vom Sockel holen. Reicht das? Ein bisschen Selbstaufklärung und schon hat man sich in einen Ally verwandelt? Ist Komplize... Verbündeter geworden für die, die die eigenen Privilegien nicht teilen, die diskriminiert werden? Klingt etwas wohlfeil. Ist es auch. Dreimal Rosenkranz, vier Vater unser, das ist ja nicht. Billig wie bei der Beichte geht's nicht. Rassismus muss nicht zwangsläufig mit absichtlichen Handlungen zu tun haben. Gegen ihn anzugehen allerdings schon. Das ist ein Auftrag
0: zu Action eigentlich.
5: Womit wir wieder beim Punkt von vorhin wären. Verantwortung übernehmen. Nicht nur für sich, auch für die Institution, deren Teil man ist. Beispiel, ist das Kollegium zu homogen, muss man eben die Ausschreibungen ändern. Das wäre dann Schritt 2 nach dem Drüberreden.
4: There's going to be need for new ways of understanding one another, new ways of accepting one another. We're moving into a new kind of society. We can dimly see what it's going to be, and we know that we're not prepared for it.
1: Das ist eine wirklich heikle Frage bei dieser mhm. Komplizenschaftsfantasie. Wer kann sich eigentlich mit wem verbünden? Also das heißt, man muss das Ganze dann eben doch irgendwie politisch denken. Und ganz abgesehen davon, dass nicht jedes Bündnis eben Komplizenschaft wäre, was, mhm. also was so, lernt man daraus für Bündnisse? Ja, naja,
3: check your privilege. Da, wo wir vorhin schon mal waren fast, dass Privilegierte vielleicht gar keine Verbündeten so, so sehr brauchen, zumindest nicht existenziell brauchen.
1: Das, das heißt, sie machen es wirklich nur für das gute Gefühl dann. Ja, so wie ich, meinst du? Na, wie ja. wir alle irgendwie. Critical Whiteness nennt man das. Also das ist ja eigentlich das, was wir ähm, versuchen und auch versuchen sollten. Das ist ja nichts Schlechtes. Aber es ist eben was anderes, als wir gedacht haben. Also sprich aus der Identitätsdebatte, Identitätspolitik, böses Wort inzwischen. Böses Wort, genau. Das soll ja immer heißen, das ist eine Politik, die die Gesellschaft spaltet, das ist der große Vorwurf eben, dass man sagt, jeder spricht für seine Identität und sagt auch, jeder darf nur für seine Identität sprechen, Schwarze für Schwarze, Frauen für Frauen. Das ist der Vorwurf, aber es geht da vielleicht viel mehr um Allianzen, als man es in diesem Vorwurf sieht. Was man sich ja gesellschaftlich auch angucken könnte bei der Frage,
3: wer kämpft mit wem, wofür, wogegen, Ökonomie, Klasse, Arbeitswelt, da wäre dann die Frage eben, habe ich einen Kollegen, einen Komplizen, einen
1: Kollaborateur. Und der sanfteste, der neutralste Begriff, wenn man jetzt auf die Arbeitswelt guckt, auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und wie sie erwirtschaftet werden, ist ja der Begriff Team. Das ist ja fast schon so ein Zauberwort. Das heißt eben, es sagt, es gibt keine Hierarchien oder flache Hierarchien. Das ist oft mitgekauft. Es gibt natürlich einen Teamchef aber, oder eine Teamchefin. Mhm. Aber das Team ist doch so eine eigene Einheit. Das wird schon oft so transportiert als wäre das eine Art von Komplizenschaft. Und die Analogie zum Bankraub wäre dann eben, der Erfolg der Firma ist eigentlich der Kuh, der Plan, für den alle arbeiten und der dann irgendwie allen nützt. Das heißt aber auch ein bisschen, finde ich, die Subversion ist dann im Funktionalen, im Funktionieren aufgegangen. Ne? Das deckt sich auch mit der Analyse von der Gisazima,
3: Zima, also dieser Kulturtheoretikerin, die wir ja vorhin schon hatten. Deren Buch ist schon, glaube ich, glaub, 15 Jahre alt. Und die konstatiert damals schon also auch die Auflösung der Grenze von privat und beruflich. Dann, dass sich eigentlich die klar definierten Berufsfelder auflösen, was auch zu viel Unruhe führt und aber auch etwas, was sie nennt Selbstaktivierung. Und das ist dieses, dass man zunehmend Arbeit als Selbstverwirklichung definiert. Und damit natürlich der Einzige viel mehr in der Pflicht ist, aber es auch viel mehr gefordert wird vom Einzelnen.
1: Das ist aber, finde ich, eben dann schon, also da kippt das ein bisschen, diese romantische Idee, die wird gekapert eigentlich, finde ich, bei solchen Vorstellungen. Weil man ja sagen würde, dann gehörst du auch mit Haut und Haar der Firma eigentlich. Ne? Und die Arbeit ist so eine Art Lebensform. Das hat ja was Totales und eben nichts mehr von Subversion. Also das ist ja auch eine Totalität sozusagen deiner Nützlichkeit für die Arbeit. Das ist eine gewisse Falle, finde ich, die darin liegt, wenn man diese emphatischen Begriffe in so einer, in so einer Art Marketing für bestimmte Arbeitsformen in die Wirtschaftswelt überträgt. Das, das kann man aber an dem Teambegriff auch beobachten.
3: Gerade wenn man guckt, geht im Team Komplizenschaft. da würde Gesa Ziemer sagen nein. Ja. Weil Teams müssen für das Unternehmen, ich spreche jetzt auch mal so ganz äh, kühl hier, das Unerwartbare abwenden. Und Komplizen müssen das Unerwartbare geradezu provozieren. Und die, die treten ja in Kontexten auf, in denen das Unerwartbare eben nicht
1: verhindert, sondern gerade auftreten soll da habe ich was gefunden, dass sich auch das Handelsblatt, wie wir das gemacht haben, ein bisschen bei Filmen und so umgeguckt hat und sie haben da in einem Artikel sich auf den Film Ocean's 11 bezogen, das ist ja auch so ein, das, so ein totaler Bankraub. Klassiker, genau. inzwischen ja
3: auch mehrteilig. Genau. Bankraub -Klassiker. Die Faszination ist anscheinend nicht auszurotten von
1: diesem Und Thema. und die Pointe ist aber, das finde ich sehr interessant, zu sagen, die Einzelnen dort haben alle jeweils ein unterschiedliches Ziel. Also die, der eine will, will seine Ex-Frau zurückgewinnen, der andere will reich werden, einer will seine Langeweile vertreiben. Und sie arbeiten aber mit diesen Zielen alle zusammen daran, das Casino auszubauen. kannst
3: du doch Privatiere werden, Beate. Kann ich Privatiere werden. Komplizien. Auf dem Weg
1: dahin bin ich dann Komplizin. Aber die Pointe, sozusagen, die das Handelsblatt eben zieht, ist zu sagen, Komplizen sind unsoziale Zweckgemeinschaften und sie arbeiten maximal egoistisch und radikal freiwillig. Und das, finde ich dann, ist schon sehr nah dran an so einem, wenn man es so nennen will, neoliberalen Freelancer-Ideal. Was aber natürlich auch schnell kippen kann in eine große Unsicherheit für den Einzelnen, existenzielle ökonomische Unsicherheit. Und da würde man vielleicht sagen, diese gekaperte Romantik, des Komplizen ist so ein bisschen das Gegenbild des Gewerkschafters, der sich organisiert, der lange Ziele der eine große Organisation bildet, um eben Sicherheiten zu schaffen für die Leute und auch eine Verhandlungsmacht aufzubauen. Denn das muss man auch sagen, Komplizen sind auch deshalb subversiv, weil sie keine Verhandlungsmacht haben. Sie arbeiten ganz anders. Und als Ideal für eine Arbeitswelt ist das natürlich auch gefährlich. Das muss man sich, glaube ich, schon klar machen. Wenn das nun alles schon so einverleibt ist
3: vom System, also diese ganzen lebendigen Impulse, so romantisch sie denn auch sein mögen, dann hilft es ja vielleicht, noch eine Ebene drunter zu gehen und sich die Art und Weise mal anzugucken, wie wir uns denn darüber verständigen und austauschen, also sprich die Sprache, in der das geschieht. Ob es vielleicht sozusagen eine komplizenhafte Sprache gibt? Genau das hat der Berliner Theaterautor Alex Karschner für uns getan.
6: KollegInnen, KomplizInnen, KollaborateurInnen. Diese Spannbreite von der Bürogemeinschaft über den gemeinsam verübten Banküberfall bis
4: zur Zusammenarbeit mit einer militärischen Besatzungsmacht. Was hat es bloß mit diesem Co. auf sich? Co. wie in Koexistenz oder Koedukation. Co Co-Konstruktion. Was wie ein
6: Sprachfehler klingt berührt etwas absolut Essentielles. Lernen durch Zusammenarbeit. Der Schlüssel ist die soziale Interaktion. Wir konstruieren unsere Welt selbst. Das stimmt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, wir ko konstruieren sie. Wir tauschen uns aus, wir handeln aus. Was bedeutet das für mich, für Sie, für uns? Ein Wort wie Co-Konstruktion macht es uns bewusst. Und schon bald beginnen wir, vor jedes Wort, das mit Co beginnt, ein zweites Co zu setzen. Liebe Co-Kolleginnen, Co-Komplizinnen, Co-KollaborateurInnen, was Co-Konstruieren wir hier eigentlich? Die Antwort ist immer dieselbe. Na, das, was zwischen uns liegt.
4: Die Welt. Die Welt. Ach so, Natürlich was sonst die welt nicht mehr aber auch nicht weniger aber achtung jetzt wird's kokompliziert wir können so viel konstruieren kokontextualisieren kokontrollieren wie wir wollen am ende bleibt doch immer ein rest den wir nicht in den griff kriegen der entzieht sich einfach unserem zugriff als ob wir von zwei seiten danach haschten aber es schlüpft immer zwischen uns hindurch was ist das und sagen Sie jetzt bitte nicht, das ist die Welt. Und kommen Sie mir erst recht nicht mit diesem Satz, die Welt sei alles, was der Fall ist. Das sage ich Ihnen gleich. Das ist nicht der Fall. Aber, aber.
6: Wir sind doch KollegInnen. KomplizInnen. KollaborateurInnen. Was weiß ich. Meinetwegen sind wir U-Bahn-Co-KontrolleurInnen in tiefgefrorenen Unisex-Kleidern. Wir haben uns verschworen. Ob wir es wollen oder nicht, meistens wissen wir es noch nicht einmal. Es ist aber so. Wir haben uns verschworen, und zwar dazu, uns gegenseitig zu helfen. Und manche von uns machen ihr ganzes Leben nichts anderes, als das zu verleugnen. Meistens sogenannte Männer innen, Männer, die nichts anderes sind oder sein wollen als Männer. Manche von uns würden diese sogenannten Männer genauso definieren. Als diejenigen, die nichts anderes machen, als herumzulaufen und der Welt vorzugaukeln, dass sie keine Hilfe brauchen von irgendjemandem. Außer von anderen sogenannten Männern, die das genauso sehen, wie sie und das auch sagen. Immer wieder. Und ein paar anderen, die zwar nicht selbst als sogenannte Männer herumlaufen, ihnen aber das Gefühl geben, dass sie damit vollkommen recht haben. Dass sie niemanden anderen brauchen, außer eben jene, die ihnen das bestätigen dass Sie dann von denen umso mehr abhängig sind. Das verrät Ihnen hoffentlich keiner. Von selbst kommen Sie zum Glück meistens nicht drauf. Aber um die geht es hier nicht. Sie leben unter keiner kokognitiven co Dissonanz. Die meisten von Ihnen haben nicht mal eine Welt, sondern eher eine Umwelt. Und damit sind Sie anderen Lebewesen viel näher als Ihren Mitmenschen, die sich des Mit bewusst sind. Und auch, dass es gar nicht so leicht zu fassen
4: ist, was heißt hier eigentlich Mitmensch? Kann ich nicht einfach Mensch sein ohne Sie? Eben nicht. Das ist ja das Problem. Es
6: wird gleich wieder kokompliziert. Wir haben sofort wieder angefangen zu
4: kokonstruieren. Zum Beispiel ein Problem, das es eigentlich gar nicht gibt, bis wir es kokonstruiert haben. Aber das ist es eben. Das eben nicht,
6: sagt einer und stampft mit dem Fuß auf. Er ist sich im Gegensatz zu vielen anderen schon bewusst, dass er Mitmenschen braucht, aber er will sich eben aussuchen können, welche. Fair
4: enough? Lassen wir es ihn versuchen. Nur Mut. Kollegen, Komplizen, Kollaborateure und Innen. So gefällt mir das schon viel besser. Sie sehen, ich gendere zwar, aber ich gendere nicht jede und jeden. Ansonsten neutralisiert sich das ja gegenseitig. Aber ein gut gesetztes Innen hier und da macht es uns doch immer wieder bewusst. Wir reden hier nicht nur von sogenannten Männern, wir reden hier auch von sogenannten Frauen. Das finde ich kollegial. Und ehrlich gesagt will ich auch weder Komplizin noch Kollaborateurin sein, sondern mir reicht der oder die Kollegin. Das mag ja sein, dass Ihnen das
6: reicht. Aber die Frage ist, reicht mir das auch? Oder anderen wie mir. Ich verstehe, dass Sie nicht scharf drauf sind, sich als Kollaborateur bezeichnen zu lassen. Auch wenn sich das in der letzten Zeit als Anglizismus in der sich ko kosmopolitisch verstehenden Welt von KünstlerInnen einer gewissen Beliebtheit erfreut als Trendy-Bezeichnung für Zusammenarbeit. Mir jedoch reicht der Kollege nicht, werter Kollege. Ich will die Kompliz in“ und damit meine ich auch Sie. I want you to undo any form of discrimination. Warum ich plötzlich Englisch spreche? Weil ich dieses Wort so mag. Undo. Das bedeutet so viel mehr als rückgängig machen. Und ist zugleich so kurz. I love it. Und wenn Sie das Innen nur sehr gezielt einstreuen wollen, sei es drum. Wenigstens wird Ihnen dann niemand Virtue Signaling vorwerfen können. Ein Wort, das es noch nicht zu einer deutschen Übersetzung gebracht hat, ähnlich wie Vogue. Aber als Vogue wird man sie dann auch nicht bezeichnen. Und nein, ich meine weder ein Magazin noch ein tanztrend workout oder Model. Sie wissen genau, was ich meine. Sie sind noch nicht ganz
4: wach. Sie sind noch bestenfalls im Halbschlaf. Werte KollegIn, Sie wollen mich nicht nur zu Kompliz in, Sie wollen mich tatsächlich zur Kollaboration verführen. Zur Zusammenarbeit mit einer Macht, die sich unserer Sprache bemächtigen möchte, und zwar nicht nur mit Anglizismen, geschenkt, sondern mit neuen Normen, Geschlechternormen. Warum um alles in der Welt sollen wir, zwei Kollegen, uns gegenseitig als innen bezeichnen? Das werde ich nie kapieren. Das kann ich nicht ausschließen, dass Sie das nie kapieren
6: werden. Aber meine Arbeitshypothese ist dass es noch eine Chance gibt, dass Sie es doch noch kapieren werden in Your Lifetime. Also, warum sollten wir uns als KollegInnen begreifen, wenn wir schon keine KomplizInnen mehr werden? Ganz einfach, weil wir innen sind und nicht draußen und zwar in der Logik der Diskriminierung drinnen. Wir sind die Norm und wir bestätigen uns als Norm, wenn wir uns weiter als Kollegen begrüßen und die Kollegin als Kollegin. Und zwar nur die Kollegin, die nicht unserer Norm entspricht, also kein Kollege ist. Insofern würde ich sagen, wir brauchen kein weiteres Co. vorne, sondern ein Innen-Hinten. Und zwar immer.
4: Selbst wenn du das noch nicht sofort verstehst, sondern erst später auch wenn ich es vielleicht noch nicht ganz verstanden habe oder verstehen wollte, habe ich wohl verstanden, dass du mich gerade geduzt hast. Und wenn das daran liegt, dass du mir ein In angehängt hast, dann nehme ich das jetzt mal so hin und sage dir erst mal, du mich auch, Welt. Und zwar herzlichst gerne. Es bleibt kompliziert, um nicht zu
6: sagen komplizitär, Jetzt duzen wir uns hier also als KollegInnen, als würden wir uns dauernd zublinzeln, wenn wir uns zufällig auf dem Korridor begegnen oder in der Kantine. Na, wie geht's dir? Als hätten wir uns miteinander verschworen, als wäre das Ganze hier eine große Kokonspiration, als ginge da was im Geheimen. Da geht aber nichts im Geheimen, da ist nichts innen, das ist alles außen, das ist doch keine Privatangelegenheit. Wenn Sie mich duzen oder ich Sie, wie ausschließend ist das denn? Nein, du kannst mich mal mit deinem Du. Für mich bleiben Sie Sie und in. Herr, Frau, Kolleg, in.
3: Findest du eigentlich, Beate, dass Hashtag Aktivismus eine hippe, zeitgemäße Form wäre für eine
1: gute Komplizenschaft? Also das Wort ist ja jetzt mindestens so böse wie Identitätspolitik, ne? das muss man sagen. Eigentlich ist der Glamour da ja auch sehr runtergedimmt, man macht das vom Sofa aus. Und Ach, es kostet ja. irgendwie so ein bisschen Convenience-Aktivismus. Also das wäre was, wo man denkt, da ist man ein bisschen entfernt von dem, was eigentlich Komplizenschaft ist. Aber ich hätte dann Aber zumindest
3: eine Filterblasen-Komplizenschaft mit dir. Und, und wir könnten vielleicht auch leichter sagen, klares Ziel, ein Projekt. Wir formieren uns
1: ein Hashtag auf Zeit, zack, der Nächste. Das ist ziemlich nah dran eigentlich an der, an der Definition. Also dass man sagt, man versammelt sich für ein bestimmtes Ziel. Es ist auch übrigens was anderes, es ist ein Zusammenschluss, der was anderes ist als Freundschaft. Also es ist ein kalkulierter Teil von der eigenen Person eigentlich nur beteiligt. Insofern. Aber
3: Risiko gibt es auch. So ein mittlerer Shitstorm kann ja schon durchaus mal
1: unangenehm werden. Das heißt, das ist ja auch wieder ein zutreffendes Kriterium dann, Risiko. Ein Riesenunterschied ist natürlich, dass man gesehen werden will. Das ist ja was ganz anderes in der klassischen Komplizenschaft, wo man eben verdeckt arbeitet, wo man auch verdeckt bleiben muss. Also das wäre wirklich gegen die Regel
3: Nummer 4 von Gesa Zimmer:
1: Komplizen erscheinen nicht als solche, sondern als Einzelgänger. Genau. Und die Filterblase, in der Filterblase sieht man sich ohnehin. Und der Hashtag will ja gerade Sichtbarkeit schaffen. Also so würde es dann, würde man eher sagen, nicht funktionieren. Auch der Feind
3: soll einen sehen, wäre dann eine neu formulierte Regel ja, von uns, wenn wir es neu deuten. Ist dann digitale Komplizenschaft vielleicht ein Spiel mit offenen Karten?
1: dann müsste man es umdefinieren. Und die Mittäterschaft, also der Hashtag ist dann ja die Tat selbst sozusagen schon, also die Benutzung des Hashtags. Das ist dann das, was man unter so emphatisch als Tat versteht. Sehr digital ausgedünnt, körperlos, <lacht> fleischlos sozusagen. Blutarm, um auf deine Blutsbruderschaft nochmal... Blutsbruderschaft, noch mal. da hatten wir immer ja
3: angefangen, genau. Blutschwesternschaft ginge doch. Aber es klingt irgendwie ein bisschen nach Menstruation.
1: Ja, finde ich auch. Okay, aber insgesamt... Wäre das vielleicht Komplizenschaft 2.0? Mit Blutschwesterschaft kombiniert. Oder auch ohne.
2: Ich will In jedem Fall ist es von ein,
1: meinem Pathos noch haben. Das ist ein hartes Pathos-Gefälle, ja genau. Und wie ist das eigentlich das Technische an dem Hashtag-Aktivismus? Ist das etwas auch, was zu deinem Komplizenschaft-Haut-und-Haar-Pathos passt oder nicht? Absolut, Gedeih und Verderb. Da halte ich schon dran fest. Und das Technische ist kein Hinderungsgrund dann, ne? Nein, dass man das techn technikgestütztes Haut und Haar wäre dann der Punkt. <lacht> das ist doch eigentlich eine gute Mischung. Ja, dann müsste
3: man sich zumindest nicht ganz von diesen anarchischen Dingen
1: verabschieden. Und dieser schwägerischen komplizenschafts -Utopie. Aber so ein bisschen melancholisch ist man schon, oder? Solltest du jetzt sein, finde ich. Ja, melancholisch
3: bin ich in Bezug eben auf, dass es so schwer fällt, Ziele und Pläne zu formulieren. Dass man da irgendwie so ein bisschen
1: machtlos rumsitzt und sagt, ich habe da eigentlich nichts Großes. Aber vielleicht, jetzt fällt mir gerade ein, vielleicht ist das auch eine ganz andere Wolte, Joana. Vielleicht ist es so, wir haben ganz große Pläne, wir haben auch Gegner. Wir haben auch Gegner mit Gesicht sozusagen, kein System, sondern viel weiter unten. Aber wir sagen da jetzt natürlich nichts zu. Also mal wieder Regel
3: 13, der Gegner ahnt nichts von uns, Geheimhaltung, so eine
1: Art Grundgesetz der Komplizenschaft. Und für uns wäre es dann auch, für unsere unerfüllte Komplizin Sehnsucht, sowas wie so ein Erlösungsgesetz, denn man darf ja gar nichts sagen.
3: Und kann sich aber trotzdem als Komplizin fühlen. Das ist doch gut. Also Subversionsersatzhandlung. Genau, Critical White Umsturzfantasie. Also ganz ohne Tat. Eine potenzielle Tat. Ja, Mittäterschaft als Konzept. Als Komplizenschaft, Konzept, Kunst. Sozusagen. das ist super, das müssen wir uns unbedingt. Tartelle und Vorstellung.
1: Komplizenschafts-Konzept-Kunst. Der Begriff gehört uns. Damit gehen wir dann nicht so ganz glamourös aus der Sache raus, wie wir reingegangen sind. Also Bonnie and Clyde ist nicht mehr so viel. So, nee. so eher so Feiglinginnen. Du meinst Feigheit als
3: Konzeptkunst. Zu Komplizenschaft sagt Gesa Zimmer gehört ja auch ein bisschen Größenwahn. Bei
1: uns ist es jetzt eher ein kleiner Wahn. Ich bin Brigitte Bardot. Dann bin ich Jeanne Moreau. Willst du jetzt doch mitspielen in meinem Lieblingsfilm? Viva Maria?
3: Ja, wer es anschauen möchte, Viva Maria 1965, Louis Mal. Oder möchtest du lieber Brigitte Bardot sein? Kommt drauf an, was willst du von mir lernen? Willst du Revolution lernen oder tanzen und singen? Und was will ich von ihr lernen? Aber was willst du lernen? Ähm, tanzen und singen. Dann bin ich Brigitte Bardot. Und beide sind für Maria. Wir sind die Zweifaltigkeit. Das war Wildes Denken mit der Komplizinnen-Zweifaltigkeit Beate Meyer frankenfeld und Joanna Ortmann.